0: 本期节目与药师健生活合作播出，还在因为错过药师健生活双十一的大优惠而懊恼吗？好、哦，其实不用太担心，因为药师健生活双十二活动来啦、啊！其实双十二活动延续双十一，买就抽特斯拉 Model Y 跟 iPhone 12 Pro 五台，总价值超过两百0十万。而且此外还有这个全馆保健品单件八五折、两件七九折的优惠，再搭配上我的折扣码 Blue Pick 蓝珠，还可以再打九折。那还有这个成人的，包括上班双宝组、战力提升组以及儿童的鲨鱼宝宝幼,幼幼组以及成长组哦，都有另外非常大的折扣哦，所以如果双十一错过的，不用太担心，双十二可以补货补起来哦。OK， 欢迎回到长哥 Podcast 频道啦。那一开始来跟大家聊一下嘴巴破的这个议题哦，因为我现在嘴巴刚好破了两个洞。其实我个人嘴巴还蛮常破的哈，我相信大家多多少少都有经验啦，老实说，这个跟体质比较有关系哦。你嘴巴破的时候，可能一开始它是一个伤口。后来它会慢慢就是变成一个有点溃疡、有点白色哦，白色的一小块在你黏膜上面哦。然后这个嘴巴破哦，常常破到可能我自己的经验呢、啊，大概第三到第五天、第六天那时候，这中间是最最痛的时候，就是你可能碰到、呃咬到食物、去刮到哦，都会觉得哦好痛哦，就是真的是会去影响到你进食的那种痛。然后可能也要到五到七天，它最高峰过去之后。这个嘴巴破才会慢慢的消失，这样子。那我印象很深刻啦，我记得我大四上这个病理学的时候，哎，其实就有教这个口腔黏膜的一个破洞。那对于这种就是不明原因造成的破洞哦，这个其实西方医学的教科书也没有做太多余的解释啦。哦，只是说哎，可能这个原因不明会自己痊愈哦，反正基本上会自己痊愈的一个疾病，大家就不会太多在意这样子啦。哦，但是因为呃，基本上哦，当然如果说少数。偶、哦、发性的嘴巴破洞、哦、那当然大家不用太在意。我相信，呃，如果你跟我一样嘴巴比较容易破的，你会发现，哎，跟几件事情有关系、哦、一个可能是你最近可能没睡好，通常连续几天没睡好，这个身心比较疲惫的时候、哦、嘴巴都比较容易破洞、哦。然后再来就是你的，呃，怎么讲，身心压力非常的大，你觉得自己免疫力比较差、比较混乱的时候。嘴巴也比较容易破哦，特别是这时候，如果你又刚刚好，你又去咬到你自己的嘴唇，咬到你自己的舌头，哇，那个发炎常常都会特别厉害。所以以我自己的观察，呃，就是常常在以上这种免疫力比较差、体力比较差的时候，嘴巴就特别容易破洞。那中医的说法就是火气大啦，好，那西医的说法就跟可能跟你的免疫系统会有关系。那我自己的解释，我自己会觉得蛮合理的，大家可以听听看啦，因为我们。身体本来就有免疫系统，这个免疫系统理论上，如果你没有所谓的自体免疫的一个状况的话，免疫系统应该是在你身体各个地方去巡逻，它不会特别造成发炎的状况。哦，但是今天假设我们刚刚讲的那些状况，你睡眠不好，哦，你的压力真的身心压力非常大，哇，已经身心压力大到一段时间，首先你的免疫系统跟你的心情、跟你的情绪是息息相关的，一旦你开始进入到免疫系统混乱的这个状况呢？那有可能你免疫细胞就会在你身体四处产生比较严重不正常的发炎反应哦，这些不正常的发炎反应不一定真的会造成什么样的一个大伤害哦，但是在你嘴巴黏膜上面也可能就会容易造成哦，因为过度发炎嘛，就容易造成这种类似破洞啊、类似这种溃疡的状况啊，好，所以这是我自己用呃现代医学的解释，就我觉得是因为我们就是呃可能作息的关系导致免疫系统混乱，所以比较容易会造成嘴巴破洞，所以。我自己可能就呃，常常就有时候就自己逼自己嘛，会去完成很多事情。有时候只能在身心压力比较大的时候，就会比较容易有嘴巴破洞的状况。那假设偶一为之，大家如果嘴唇或是口腔里面，哎、欸，偶尔有个破洞，然后会自己好，这种就算了。但是有一个状况你要特别注意哦，哈，因为这个医学上有发现了，哎、欸，如果你的这个嘴巴破洞是常态性的，而且你的这个嘴巴溃疡破洞，它常常哇一次破都破两三个以上。这种状况，你反而要注意，哎，你是不是已经有踏到所谓的自体免疫疾病的光谱了？哎，什么意思呢？因为假设你本身是不没有什么特别的自体免疫疾病，就像我们刚刚讲的，你可能顶多偶一为之，哇，身心压力大，免疫比较混乱的时候，而这时候你嘴巴会破。但是假设某些人他有自体免疫疾病，我举例来讲，可能像呃什么红斑性狼疮或者是什么 s e a s e 这个什么巴巴谢氏病，反正就是一些比较。特别的自体免疫疾病，因为你的免疫系统是混乱的，它就会在呃正常的状况下，它就会不不自然的去攻击你身上的细胞，所以这时候就会造成嘴巴里面可能比较多，然后比较常态性的溃疡哦。所以我记得是在 P T T 对，反正我这个年纪喜欢用 P T T 吧。我记得 P T T 我在几年前我就看到有一个人他的心得分享，他就会觉得很奇怪，诶，他为什么每次他嘴巴一破都破两三个洞，而且。常常就是他人生大多数的时间，自从青少年他有印象之后，他的嘴巴就常常在破洞。那后来吼，他跟他的医生朋友讨论，哎，去抽一些自体免疫相关的一些抽血检查。后来竟然发现，哎，他其实是因为自体免疫疾病，他的体内的免疫细胞不正常的去攻击他的口腔黏膜，才导致他的口腔黏膜一天到晚在破洞。那后来服用一些调节免疫力的一些药物之后，他这个状况就好很多了。所以简单来说。如果你的口腔溃疡像我来讲，像我一样算是偶遇、哦、为之，可能身心压力比较大才破，为自己好。那这种我觉得你不用太担心。但是假设你真的觉得你的口腔溃疡真的破的太频繁了，一天到晚在破一些，且都破两三个以上，我会建议说，哎、欸，如果真的太严重，你还是可以去找所谓的风湿免疫科的医生咨询一下，有可能你就是潜在的所谓的自体免疫疾病的患者了，然后只是可能其他的病症都还没有发出来而已。所以这些关于口腔黏膜溃疡的一些小知识给大家参考。好的，那第二个议题，我来跟大家聊一下血压啦。哦，那总之，因为高血压也是非常多人在乎的议题，而且我真的发现哦，现在这个血压偏高有越来越年轻化的趋势哦。哦，其实我是建议大家，因为年轻人或者是你假设还没有到四五十岁这个年纪，大部分人对自己血压并没有那么重视哦，所以你可能有隐藏的高血压而不自知。那今天要跟大家分享的是啊，其实我们。临床上在诊断高血压的时候呢，其实是看平静时期的一个血压哦所以你会发现，所以我们未叫说，哎，大家如果在家里要量血压，通常我们都未叫说，哎，你可以早上起床之后量一次，晚上睡觉之前量一次哦，就至少是在这种你还在家里，你还没有经过各种工作啊、各种活动的摧残的状况下，你量出来的血压，这个才会被我们当成你是不是高血压的标准哦，所以大家如果去看。高血压的一些定义啊，你会发现，哎，正常的血压是这个收缩压要小于120十，舒张压要小于80嘛。哦，但是假设你这个这个收缩压已经开始大于120哦，舒张压已经有大于80哦，渐渐的你就进入所谓的这个高血压的一个范畴了。我们讲的这个标准基本上都是说在平静时候的血压哦哦，所以这边要跟大家强调一个点，就是假设你在不舒服的时候去量血压，通常这个血压都是偏高的。那一样的意思就是说，假设你在不舒服的时候，量到的血压偏高，这个都不代表你有高血压哦。因为我们在诊间常常会遇到这样子的窘境啦，因为很多人哈，因为我们这个柜台有时候这个病人挂号挂进来的时候，会会帮我打一个他的一个主诉嘛，哈，他今天要来看什么。然后很多进来哈，这个柜台标注要看高血压的人哦，其实他都不是真正的高血压，他进来诊间都跟我说。哎、欸，医生啊，我今天早上这个头很痛哦，我去量血压，哇，血压一百五，哎，好可怕、哦、所以我来看我的高血压哦。这种就就是不符合所谓的高血压的一个定义哦，因为我们刚刚所强调的，其实高血压的定义是必须在平静的时候去量哦，这个血压真的有呃高出那个异常值，通常是大于一百三八十 over 八十，这个我们是讲高血压，如果是大于这个这个一百二 over 八十的话，那我们可能会说前期啊，反正大家可以去翻一下那个定义哦，基本上。如果你是在不舒服的时候，血压偏高，这个叫做正常现象所以假设你各位有兴趣的话，你可以现在身体没有不舒服的时候，平静的时候去量一下你的血压，知道一下你血压的基础值假设前面那个高的数值是小于 120， 那后面那个低的数值哦是小于80。那恭喜你，这样子血压是正常的。那你有兴趣的话，你可以在你不舒服的时候，不管是、呃、你睡眠不足，哈，觉得这个压力比较大的时候，你感冒的时候。你发烧的时候，你头痛的时候，你惊痛的时候，各种不舒服的时候，你都可以去量量看血压，你都会发现你血压会比基础值还要来得高，有可能会直接到1 3三、一百四以上哦、喔。可是这种状况下，我们会讲你是高血压啊，其实不会哦、喔，因为这种状况的高血压它比较算是一个结果，它是因为你不舒服，你不舒服的时候，其实你交感神经是会活化的，这时候你的心博会加快哦、喔，你心跳会跳的比较大力。这时候你的血管也比较容易会收缩，会有所谓的血压偏高的一个状况啦。哈，所以在不舒服的时候量出来的偏高的血压，这个其实对我们医生来讲叫做正常的现象哦，并不会因为这样子就去诊断高血压。但是反过来讲，如果你在平静的时候量的血压，你发现都偏高，哇，前面那个高的数值都大于130甚至大于 140， 后面那个数值都大于 80， 哇，这个状况你就要注意，你可能有真的有这个高血压的状况了。哈，那。假设你真的有这个状况，我会建议说，你就拿个本子，好，先去记录一个礼拜到两个礼拜每天早上跟晚上的一个血压值。哦，你你稍微记录一两个礼拜，拿这个本子给医生看，大概医生看一下，就大概知道说，哎、欸，原来你现在基础的血压大概是落在所谓的可能高血压前期，哎、欸，只需要做一些饮食调控、运动控制、减重，或者是真的已经到比较严重的高血压，需要吃药了。我会建议大家就可以去做记录一到两个礼拜早晚的血压这件事情，然后再去。给医生就治，就再去看医生啊，这样子。那反过来讲，如果你在不舒服的时候，其实不舒服的时候到底要不要量血啊？我就觉得这件事情其实其实有有有有点 tricky 啊。我个人是觉得说，以医疗的观点，你不舒服的时候你去量血压，通常都是偏高，所以其实不舒服的时候量出来的血压值没有什么参考意义啦。但是偏偏很多人他不舒服的时候，他就会反射性的去量血压，然后发现哇，这时候自己血压好高，就跑过来看医生。通常。医生这时候也不会直接去给你血压药啦，哈，不会直接去给你降血压，因为你的高血压有可能是不舒服的时候引起的嘛。所以这时候我们要去做的反而是厘清为什么你会不舒服哦，你是因为哦有感冒发烧了哦，你是因为偏头痛发作了，你是因为经痛、肚子痛、肠胃炎哦，我们反而是去处理源头的不舒服，先让你状况先缓解下来，你血压自然而然就会降下来了。所以在不舒服的时候的血压偏高，基本上大家是不用太担心了，啦。后。所以基本上以上这个 parts 就跟大家分享一下哦，在诊间真的常常会很多人不舒服，量到高血压就冲过来，觉得很害怕。但是其实大部分这种状况下，医生是不会直接给你降血压药的哈。所以以上这个观念就沟通一下，给大家参考。OK， 那今天第三个议题来跟大家讲一下燃脂的一个概念啊，我相信很多人也会有这样子的一个疑问哦，因为我们常,常会跟大家讲说，哎、欸，如果说而今天你做一个剧烈运动，无氧运动哦，在剧烈运动的时候，哎，你的能量消耗会以肝糖为主哦，因为很多人应该有听过这样子的一个说法嘛，比如说你这时候百米冲刺哈，或者是就你非常快的速度游泳啊，就让自己喘得不得得了，这时候哈，你身体去消耗能量的模式主要是以这个呃消耗这个肝糖为主。但如果呢？哈，你是采用比较有氧的方式，哦，例如说可能慢跑啊、快走啊，我觉得你身体是可以比较呃，可能有余裕去支撑这样子运动，可能超过二三十分钟的方式，哎、欸，这时候就会以燃脂、燃烧脂肪为主。哈，很多人都听过这样子的说法，老师说，这样子的说法没有什么大问题。哈，因为这跟我们身体的这个能量的使用效率有关系啦。哈，因为你今天肌肉要爆发、要燃烧很多热量的时候，当然是以肝糖为主。那有时候你没有需要那么大哦，大爆发的一个消耗热量，哎、欸，你用一些比较有氧的一个方式哦，这时候你身上的一个能量转换本来就会以脂肪为主，这是没有问题的哦。但是很多人就会问说，哎、欸，那唱哥，那呃，如果说我要减肥哦，因为很多人都想要减重减肥啊，那是不是我就不能做剧烈的无氧运动，我就只能做有氧运动哦？我我不知道大家有没有想过这个问题、啊，然后这个这也是我在那个。医师的粉妆看到，哎、欸，我觉得哎，蛮、欸、蛮有趣的这个命题讨论这样子。那其实哈、哦，简单的来说，如果你是要减重的话，我们之前一直跟大家讲，减重最重要的就是热量赤字。你会发现，我们就是讲热量赤字，意思就是说，你只要消耗的热量哦是大于你吃下去的热量，这样子你就可以减重。你会发现，我们讲热量赤字达成减重的状况下，我们不会特别去说什么哦，你这个消耗的热量你要以甘糖为主。还是你要以脂肪为主，你发现我们不会这样子讲嘛？因为其实人体不是烧杯哦，人体它其实是会自己调节平衡的。我举例来讲，今天一个一天到晚在做无氧运动的一个运动员，难道他就不会减脂吗？其实不会哦。哦，一个人他努力就做一些无氧运动，每天都在那边百米冲刺哦、喔，体力非常的好。他虽然说消耗了很多的肝糖哦，但是因为如果这时候他身体是处于这个热量赤字的状况下，哎，其实在。后续这个能量去做再平衡的一个状况下，哎，它其实也会慢慢的去燃烧身体一些多余的脂肪哦，去补充它损耗的一些肝糖、葡萄糖等等。所以其实能量本来就是可以这样子互相转换的。那换句话来讲，哎，今天你做一个呃有氧运动，你做这个快走、慢跑，持续二三十分钟，难道就只消耗脂肪，不会消耗肝糖吗？不，不是哦，其实一样会消耗肝糖哦，就是有时候它会，你身体会自动去做这个。热量的平衡，所以简单来说，如果你要减肥或是减重，不管你是要做比较激烈的无氧运动，以消耗肝糖为主，或是你要去做这个比较长时间可以持久的有氧运动，以就是燃烧脂肪，就是燃烧比较多的脂肪这种形式啊来讲的话，不管是哪一种，只要有达到热量赤字，都是可以减重的、喔。那我在网络上看到一个说法，我觉得哎也蛮容易比喻的。你可以把你的体重想象成你的总资产哦。现在大家都会讲说啊，什么资产要上升啊，你要赚钱，所以你把你的体重想象成这个总资产，然后你把你的肝糖想象成活存，就是你的活期存款，然后你把你的脂肪想象成你的定期存款哦。所以大家可以这样子稍微去了解，哎，其实你的总资产大概就是这个活期存款。加上定期存款，这样只是一个比喻啦，意思就是说，哎，不管是你运动，你消耗你的活存，你去消耗你的这个肝糖，或者是你是用比较有氧运动的方式去消耗你的脂肪，其实都可以去减少哦你的钱。虽然说这样听起来有点怪了，但不管你是消耗你的活存，或者是你消耗你的定存，你的总资产都会减少嘛。哈，大家可以这样子理解，而且活存跟定存中间是可以转换的哈、哦。大家有去银行办公室就知道，哎，你活存有时候一建，然转到定存里面。那定存有时候你想要这个挪用的时候，就会把它转出来变成活存。所以脂肪跟肝糖哦、喔，这在你身体里面，它们本来就会互相调节。所以不管你今天运动，你花的钱是你的肝糖，还是花的钱是你的脂肪，哎，其实都有减重的效果。哎，重点就在于啊，哦，如果你平常没有太呃好的一个运动习惯，你没有一个运动习惯的一个培养，其实你贸然的去做一些无氧运动，你会发现你身体一下子就累了哦、喔。你譬如说你去做个。百米冲刺好了哇，可能冲完的话，气喘吁吁，喘得不得了，你就没有力气去做其他活动了。所以虽然说你在做百米冲刺那个过程中哦，你瞬间你平均每分钟消耗的热量是比较高的，可是因为它不能持久，你可能跑个三分钟、五分钟就累了，所以你可能总消耗的热量可能就只有我举例来讲，可能就总消耗五十大卡、一百大卡这样子的热量而已。哎，今天换个运动的方式，你做所谓的有氧运动哦，你也不用说什么慢跑，你就快走就好。快走对大部分来讲，可能大部分人来讲，可能轻松写意。你虽然说快走的这个心率区间比较低一些些，你是以燃脂区间为主，那每分钟消耗的热量也不及我们刚刚讲的无氧运动。但是你快走，你稍微慢跑，哎，其实你可以做比较久，你甚至可以支撑个20分钟、3 0分钟。所以整体这样子看下来，说不定你做有氧运动，你去做更长的时间，哎，整体消耗的热量，哎，反而是比你做。无氧运动上面冲刺还要来得多的哦、喔，所以这也是为什么我们会讲说，哎，如果说你想要，譬如说你想要这个减重减脂，很多教练可能就会跟你说啊，那你要去做这个有氧啊，你要拉长时间啊。其实主要原因就是这样子的总热量消耗是会比较高的哦、喔，相对于可能无氧运动你冲一下就没力哦、喔，你做有氧然后做久一点，做二三十分钟起跳，这样子总消耗的热量是会比较高的哦、喔，所以。呃，总之我觉得就刚好看到这个议题啊，提出来跟大家分享。其实只要有运动，管你做有氧，管你做无氧，都会消耗热量哦。只要有达成热量赤字，就会得以减重哦。只是如果你要让热量赤字去呃达到更高的热量赤字的话，通常你做比较没有那么喘的运动，然后拉长时间，这样子总消耗热量会更高哦。它去消耗你这个脂肪，消耗你肝糖，去消耗你这个身体总资产的一个效率会更好啦。哦。所以其实并不是说啊。我运动我就一定要做有氧机，并不是这样子，只是这是一个比较来的结果。那相反过来来讲，哎、欸，假设你是一个运动健将哇，你天天都在做一些无氧运动，已经做的熟门熟路，那你当然就是用无氧运动去拼去冲，其实一样有非常好消耗热量的效果。所以以上这个观点给大家参考、哦、好的，那今天最后一个议题算是做一个小小的宣传啦、啊，就是台湾在呃今年的十一月二十四号，反正就是大概一周前，哎、欸，成立了首家。台湾戒酒剂酒瘾防治中心哦、喔，因为其实以前大家在新闻上或看到宣传，像我之前是这个高雄的戒烟大使嘛，对，大部分都在讲这个戒烟啊、烟瘾啊、这个烟的危害，当然酒的危害也会提啦，哈，但是好像就没有一个特别的中心哈、喔，就是去在提倡这件事情。那这次算是卫福部他去委托马街去成立这个台湾戒酒剂酒瘾防治中心，那其实。我觉得酒精、呃，大家还是要对它有一些基本的认识的、啊。然后以前我们都会觉得说，像我觉得，呃，在在我学医的过程中啊，一个观念上的扭转，就以前我们都会觉得说啊，那个红酒啊、哦，我们常会想这个地中海饮食嘛，哎、欸，这个红酒好像喝一点点有益于心血管健康等等。但后来这件事情算是已经被推翻了，就是就简单来说，现在以医学界的一个研究成果来讲，其实酒就是一个。不管怎么讲，就是弊大于利的东西。哦，管你是喝很多酒，那当然就是会非常多的坏处。那就算你只喝一点点酒，就算是红酒，以健康的角度来讲，也是弊大于利。哦，因为它它可能或许啦，或许一点点心血管保护的效果，但是呢，它会去增加其他癌症的风险。所以评估完之后，其实喝酒这件事情本身，管它是少量还是多量，就是弊大于利。这个是以健康程度来讲，但是如果你是以娱乐程度来讲吼，那就不一定了哈。但是我们以健康的角度来讲，还是会建议大家就是尽量不要碰酒比较好。那当然，酒精对于身体的影响，这已经有非常多医学文献去证实，包括伤害大脑、伤害心脏、肝脏、吼胰脏，或者是导致一些癌症啊、免疫系统的混乱等等。而且有七种癌症，它都跟酒精有明确的因果关系吼，包括食道癌、包括肝癌。大肠癌、直肠癌、口咽癌、喉癌跟乳腺癌等等，吼，这几种癌症都是被证实跟这个酒精的使用有非常大的一个正相关啦。那总之这一次就是委托台北马街去成立这个台湾戒酒暨酒瘾防治中心，我觉得大家可以好好利用啦。吼，当然可能不是你自己有这个酒瘾的问题，但是假设你的这个家人哦，或者是假设你的这个亲友有一些。呃，真的有一些酒瘾的问题的话，可能每天都要喝，每周要喝，不喝就觉得哇，全身不对劲哈。那可以考虑去打这个免费的专线哦、喔，反正现在什么都要免费专线啦、啊。这个戒酒的免费专线0 8 0 0 2 5 5 9 5 9可以给大家参考哦、喔。那当然，这个戒酒中心他们还是有有推出一些酒瘾的防治政策啦，包括就是要提升这个酒精标准量的一个势能哈、喔，推广。适量饮酒，当然不喝，就像我刚刚讲，还是最健康。但是如果要喝的话，就是要尽可能适量、少量。那再来，当然就是提倡一些胃教啊，去跟大家讲说，哎，这个酒精啊，对我们身体是真的，以现代医学文献来讲，就是一个弊大于利啦。哈，所以我觉得，呃，当然有时候在聚餐哈，因为我自己也常常会在这种聚餐的场合，我觉得很难完全不喝啦。哈，但是大家就要稍微去注意一下这个使用的一个量哦。如果你发现，哎，像像我自己啊，以我自己为例，我自己对酒精的耐受度其实不好哦。我每次喝酒都会起酒疹，我就算喝一点点量哦，我身上会起酒疹，皮肤会痒哦，然后我会心悸哦，会会心跳会会加速，就我会很明显的觉得自己不舒服。当你有这个症状出现，其实就代表你身体对于酒精的耐受度真的是很差。在这种状况下喝酒，其实会对你身体产生比可能比平均值来讲更大的伤害哦，因为其实这些症状就在反映说。酒精对你身体开始造成一些毒性啊，开始造成一些危害，所以总之不管怎么样，就是提醒大家，这个酒就是适量就好，那尽量不喝。那如果有需要，可以去拨打我们刚刚听到的0800255959的这个算是戒酒专线啦，好，所以以上的科普给大家参考。好，那这集就到这边啦、啊。那喜欢这类医学常识的科普，欢迎分享医学，哎、欸，不对，欢迎分享苍狼哥的医学通识这个 podcast 频道给大家知道哈，也可以支持药师健生活保健食品哦。现在双十二。这个折扣优惠，输入折扣码不 o p i c k 有九折优惠，也可以去支持我的 Twitter、YouTube 频道跟我的书。好，我们就下集再见喽，大家拜拜。